0: Bem-vindes ao Oceano Astral e a Lunação em Sagitário. Então, chegamos num momento muito importante da trajetória do Sol e de um ciclo novo da Lua. O momento em que eles se unem, se abraçam no último fogo, no último signo de fogo, fogo superior. O conhecimento. O fogo do saber. Então, é muito bonita essa alunação. A gente começa a acessar um novo degrau dentro do quadrante do zodíaco, né? que são os últimos quatro signos, e a, a passagem por escorpião é importantíssima para que a gente chegue nesse estágio mais elevado. Então, percorremos os nossos processos internos, ocultos, Muitas vezes super transformadores, né? Para que a gente possa se conectar em Sagitário com a nossa essência voltada, né? Com um escopo realmente naquilo que faz sentido para nós. Por isso que a flecha, ela tem que ser certeira. E para isso é que Sagitário vem com toda a sua força, com toda a sua garra, todo o seu entusiasmo para nos movimentarmos, para acendermos o fogo da paixão pelo saber, pelo desbravar, pelo experimentar, pelo vivenciar. Sagitário, ele tem ganas de viver, de se divertir, de experienciar. Então, é esse fogo que vai uh, se elevando, a gente vai sentindo que sai aquele aquela baixa né, vibracional escorpionina que é natural, dos processos mais internos e introspectivos, e é como se a gente realmente né, ganhasse asas e pudesse elevar fortemente, às vezes até brusco, esse movimento sagitariano, né, de ir em direção a uma energia muito forte, né, no sentido de movimentação, tá? É, por quê? Porque a gente está saindo de um signo fixo, que estabiliza, que faz a gente ir lá embaixo e ficar lá embaixo um pouquinho, e agora a gente está em sagitário, que é um signo de mutabilidade, um signo mutável, e essa lunação, ela está super mutável, então a gente vai ter que trabalhar muito a adaptabilidade, flexibilidade, sem falar que o Marte está em, tá em gêmeos retrógrado, né, nos mostrando, nos indicando e pedindo posicionamentos diferentes frente às àquele... informações que a gente tem recebido e, principalmente, a nossa evolução em nível mental, intelectual. A gente está dando um salto de consciência, né, a maioria, uh, que está possibilitando ter uma visão mais ampla, né, uma visão da águia, né, bem jupiteriana, que é um animal que representa Sagitário fortemente, porque Júpiter, que rege Sagitário, foi alimentado por uma cabra e foi orientado, ensinado por uma águia, né, porque teve que ser escondido, né, de Saturno, que era seu pai, que comia os filhos, né, então... A gente entende também porque Saturno, na, na astrologia, é o limitador, é o, o castrador, o que restringe, e Júpiter é o que amplia, o que avança, porque ele destrona o pai, e ele traz é, os irmãos de volta, e vamos supor, entre aspas, a, a paz, né? Porque com Saturno as coisas eram muito rígidas, e Júpiter, ele abre para que a gente possa... Uh, ser mais livre, né? Júpiter e Sagitário tem esse escopo de liberdade, então todos os nossos movimentos são para que a gente possa se libertar justamente dos processos de desapego que a gente vivenciou, que a gente deixou muita coisa para trás, a gente ressignificou muita coisa em Escorpião e agora o questionamento é para onde vamos, né? Então esse Sol e essa Lua unidos em Sagitário nos pergunta onde vamos mirar a nossa flecha. É onde vamos jogar a nossa energia, o nosso fogo, né? para que a gente possa materializar em Capricórnio, compartilhar em Aquário e elevar em Peixes. Então, a gente teve, está tendo né, a união do Sol e Lua, dia 23 de novembro, às 8h57 da noite do horário de Brasília. Essa união está também agregando... Vênus e Mercúrio que que também estão em Sagitário, né? então a gente está com um estelion ali em Sagitário, uma força bem voltada para esse entusiasmo, para essa abertura, para essa para essa festividade, para esse compartilhamento, ativ, ativar o né, nosso social, ativar o nosso intelecto, a nossa busca. É uma vontade imensa né, de planejar e começar a viajar, tem tudo isso bem sagitariano também, se voltar para conhecimentos, estudos, filosofias de vida, colocar em prática aquilo que está se aprendendo, então isso é muito, muito interessante, por quê? Porque todos esses, esses planetinhas pessoais, a Lua, o Sol, a Vênus, o Mercúrio em Sagitário estão... É, fazendo esse movimento para atingir, principalmente, né, daqui a seis meses, ou daqui a um mês, ou, ou daqui a pouco até na, na lua cheia, a realização desses objetivos que estão sendo lançados agora. Então, essa semana de lua nova é maravilhoso, amores. Colocar no papel, põe uma flechinha ali, o símbolo de Sagitário, coloca. Quero vou fazer isso, quero isso, 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 né, uh, então assim, quais são as metas, tá, quais são as metas? No calendário gregoriano, a gente tá no final do ano, né, e, e a gente vivencia mesmo essa sensação de que algumas coisas se aceleram, né, nesse período, mas pro calendário astrológico, Dá pra considerar final do ano, mas ainda faltam alguns meses, né? Quatro meses pra acabar. Então, a gente tá é, se preparando pra iniciar, é, como eu falei, esse acesso aos últimos quatro signos. E esses últimos quatro signos ainda tem muito a nos ensinar. Então, a gente ainda tem um percurso pro ano. Não acaba em dezembro, tá? A gente ainda vai avançar. Até porque ali, o ano novo, a gente vai ter uma sensação de que as coisas estão meio estranhas, porque vai ter Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado, enfim, tá? Já tô lá na outra alunação, mas vamos voltar pra cá. Sol e Lua fazendo trígono com Júpiter, que é o regente de Sagitário, que vai trazer bênçãos, vai trazer alegrias, vai trazer situações positivas, aberturas, é crescimento, é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de... Conectar com a alegria de, do novo, sabe? De experimentar coisas novas, de vivenciar momentos novos, é, de conhecer lugares novos, de conhecer uh, sabedorias, estudos, né, trocas. Isso tá muito, muito forte. Esse Júpiter, ele tá um, nos impulsionando, né? Está em peixes. Que já fala dessa, dessa, desse trígono forte aí de mutabilidade, de flexibilidade, de soltura no sentido de entrega também, de confia, né? Sagitário é um signo que confia muito, que tem muita fé, né? Também é um símbolo do milagre, então muitos milagres podem acontecer, né? É a alunação dos milagres, assim como Peixes, e faz todo sentido porque Netuno e Júpiter estão juntinhos ali em Peixes, estão realmente ativando aí milagres e oportunizando um, um alinhamento com o nosso propósito, né? Porque Sagitário fala, qual é o sentido? Essa busca tem sentido? É, esse trabalho tem sentido pra mim? Essa relação tem sentido? O que que você precisa fazer? Qual é o movimento que você precisa dar para que você encontre mais e cada vez mais e mais sentido naquilo que você está fazendo. Então, o Sagitário nos questiona também sobre isso, tá? O Marte está retrógrado, mas nessa alunação tá fazendo um trígono com Saturno, nos dando aí um movimento de empenhar aí no trabalho, final do ano, mais correria, né? Aquela coisa toda... Martin Gêmeos nos dando muitas opções, Saturno dizendo seleciona, coloca prioridade, né, aquela coisa toda. É, e olha que interessante: a gente tem um aspecto Quíron, Trígono, Mercúrio e Vênus. O Quiron ele é um centauro e ele é um arquétipo de Sagitário, assim como os centauros. Kiron, ele não se sente um centauro, bem um centauro, porque ele é um centauro fora da curva, assim, né? O que que aconteceu? Os centauros, uh, que é o um arquétipo do de Sagitário, então a gente tem esses, esse, esse dois, esses dois lados, né? A gente tá falando de um animal que é metade cavalo, metade homem. A gente poderia dizer que é metade irracional, metade racional. A metade irracional... É a metade dos centauros, tá? Os centauros tradicionais, que eram seres grotescos, fanfarrões, beberrões, é, instintivos, animalescos. Eles chegavam fazendo baderna em tudo. Eles acabavam com tudo. Tem, assim, relatos até bem desafiadores, assim, no sentido de compreensão, né? Porque eles chegavam, eles... Uh, comiam a comida que não era deles, eles matavam outros seres, eles estupravam as mulheres. Então, era uma coisa bem grotesca, uma coisa bem sombria, tá? Que é o lado irracional de Sagitário, que é quando a gente não lida com a nossa sombra em escorpião, a gente não transmuta, não olha, não acolhe a nossa sombra e depois a gente age em Sagitário essas formas, essas expressões mais grotescas, né? Então, que daí sai errado, né? Porque se a gente vai nesse viés de não trabalhar a energia escorpionina, a gente chega em sagitário causando. Já o outro lado, que é o lado racional, o lado mais humano, vamos dizer assim, é o lado do saber, o lado do conhecer e o lado de Quíron, porque Quíron, ele era metade cavalo, metade homem, mas ele era muito sensível, muito inteligente e foi o rei considerado né, em algumas mitologias como o rei dos centauros porque foi ele quem ensinou, quem adestrou, vamos dizer assim, quem trouxe o conhecimento de, das boas maneiras, né, das condutas para os centauros, a ponto deles de poderem viver mais em harmonia, não perdendo o seu instinto, mas viver mais em harmonia com o restante dos seres aqui, né? Então, Kiron, ele tem. É, ele é superior por isso, né? Por todo o conhecimento que ele tem. Ah, ele é um ser assim, eu sou suspeita. Eu tô fazendo agora um curso, eu sou Kironiana, tenho nas Kiron mas eu tô fazendo um curso, eu tô apaixonada por ele cada vez mais. É, ele é um ser sem igual, tá? Se a gente vai olhar a mitologia, a mitologia mais primária, mais antiga de Kiron, o que ele faz é assim, absurdo. É um ser de uma humildade incrível, de um servir imenso. Por isso que é melhor... Ele tem os três arquétipos. Ele, o Kiron, né especificamente, ele tem o, o arquétipo do curador, da ferida e do mestre. E o arquétipo do mestre é o arquétipo que se conecta com Sagitário. Porque Sagitário é o mestre. Sagitário é o professor. Sagitário é aquele que passa o conhecimento. Então, Kiron é essa, esse saber profundo transmitido para os centauros, para depois os heróis que passaram por Kiron, né? Então tem todo o processo da ferida interna que ele tem, que na verdade não é, é, é há, há feridas, né? A dores é, existenciais por ele também ser diferente, né? Mas há principalmente a ferida física, a dor física que ele sente, que ele busca todo tipo de medicina, de cura para sanar essa dor, mas ele encontra, enfim, é, medicamento, remédio, medicina para todos os que estão ao seu redor então ele traz cura para muitas pessoas, por isso tem o, esses dois arquétipos de Kiron. Né? na astronomia é, ele, é, ele não é considerado um asteroide descobri eu, porque antes eu dizia que era um asteroide ele é um corpo celeste que se chama centauro, assim como existem outros corpos celestes que se chamam centauros, muitos, inúmeros mas o que isso significa? que quando ele é uh, visto, uh, quando eles vão fazer registros de Kiron, assim como dos outros centauros, ele tem uma natureza por parte na sua, na sua órbita. Por parte ele parece um asteroide e por parte ele parece... Né, às vezes, no movimento dele, às vezes ele parece um cometa, tem aquela cauda. Então... No, na própria natureza desse corpo celeste, ele já tem dentro dele esses dois fenômenos. Esse ponto de ser parte uma coisa, parte um asteroide, parte um, um cometa. Então, ele não é uma coisa nem outra. E os outros centauros também são assim. Porém, o Quiron é o único que tem uma órbita regular, que a gente pode né, ver ele fazendo seus ciclos regularmente. Então, aí a gente pode colocar ele na astrologia, que é o que uh, recentemente né, a gente está tendo mais estudos sobre ele, para mim ele é um ponto crucial. E ele é uma representação importantíssima de Sagitário como mestre, como professor, como aquele que passou pela experiência e conseguiu integrar essas experiências e conhecimento e transmitir para os demais. Então isso é maravilhoso, esse é o, né, o objetivo aí, dessa alunação também, uh, enfim, então esse Quirón ele vai estar fazendo aspecto com a Vênus e com Mercúrio, e esse aspecto é positivo, é uma fluência, é um trígono, isso significa que o que? Agora é a hora de colher esses aprendizados, tudo aquilo que foi desafiador, que foi mexer na ferida, seja das nossas crenças, seja das nossas relações de hábitos, de processos, financeiros, de processos de trabalho de expressão de criat... seja qual foi a ferida familiar agora é o momento de colher e de entender né de encontrar o sentido então isso é importante gente, eu não queria me estender eu achei que o podcast ia durar 20 minutos todo e eu não saí da primeira parte então vamos avançando <risos> 25 de novembro Tá? Vamos ter o Júpiter saindo de retrogradação e, e entrando em movimento direto. Isso é maravilhoso para essa são As coisas vão avançar. né Otimismo, positividade, good vibes, aventuras. Uhul! Tamo nós. Questões judiciais também. estava atrasado, estava demorando. Pode ser que o Marte ainda atrapalhe até meados de janeiro, mas as coisas têm a avançar também. Questões de leis, justiça, tá bem? Poder, tá? Um, ok, vamos ter dia 27 de novembro. Aguita é... lua em Capricórnio, conjunção a Plutão. Por que, que eu trouxe esse aspecto? Porque agora eu vou começar a informar quando a lua está conjunta a Plutão, gente. O que, que acontece? Um... Principalmente porque depois a gente vai ter a alunação de Capricórnio, onde está Plutão, né? Finalizando já há algum bom tempo esse, esse Plutão em Capricórnio, que daqui a uns anos entra em Aquário, e eu vou trazer bastante informação sobre isso também mais pra frente. Mas é porque uh, quando a Lua transita a Plutão, é um processo bem intenso, emocional, de. Bem escorpionina, aquela coisa escorpionina, né? Plutão rege escorpião de introspecção, de acessar certas dores, de acessar certas questões que estavam ocultas, virem à tona, né? Então, dia 27 é esse dia. Se a gente sente que deu uma baixa energética, que a gente não tá, sabe? Aquela coisa que tá meio, hum, ó, a Lua tá Plutão, o que que eu preciso soltar? Soltar o controle aqui, tá? Uh, controle é uma coisa que tem vindo muito forte, assim, como a gente tem questão com o controle, né? Lembrando que essa alunação está mutável, muito mutável, então a gente não vai ter muito controle, as coisas vão meio que avançar, fluir, mexer, acontecer. Lembrando também que, recentemente, né, alunação passada, a gente teve dois eclipses que ainda estão reverberando, né? Então, reverbera a lua nova, reverbera a lua cheia, Tá? Coisas chegando aí. Dia 28, a Lua em Aquário, conjunto a Saturno, que também vou sempre informar. Então, 27 e 28 tá meio. meio tensionado, tá? <risos> o céu tá pedindo o quê? Aqui é prazo, entrega, trabalho, é finalização de ciclo, encerramentos, colocar limites em certas situações. Né, se organizar, se planejar, aqui é um período importante. Né? Ainda vamos estar ali até o dia 28, até o dia 29, em lua nova. Tá? Então, se ainda preciso encerrar alguma coisa para começar agora, né, essa semana, gente. Dia 30 de novembro. Lua crescente em peixes. Tá? Fazendo uma conjunção lindíssima. É, depois com Netuno Júpiter, essa lua também é uma lua muito sagrada, é uma lua de bastante conexão, uma lua maravilhosa para meditação, observar sonhos, fazer trabalhos artísticos, conectar com os registros, canalizar informação, pedir sinais do universo, toda aquela coisa bruxinha de ser, tá? Banhos de ervas, né? Então, temos bastante... Ó, ritualizar, né? Aqui, ritualizar e observar. Aqui, às vezes, pode ser que tenham pessoas que ficam muito... Isso é bem importante, né? Ah, Mercúrio em Sagitário. Vênus em Sagitário. São em Sagitário. Não em Sagitário. Aí fica todo muito muito animado, assim. Muito entusiasmado no ponto de criar uma expectativa, né? Que Sagitário adora. Uma expectativa bem grande das coisas. Tudo amplo, tudo... Plus do Master, e aí o que, que acontece? Se frustra, né? Se frustra, é, se decepciona, se ilude. Então aqui também tem que cuidar com esse. essa sofrência Lua-Peixes, tá? Uh, porque pode haver sim alguma desilusão, alguma decepção, alguma coisa que te choqueara e não era. Então, lembra da, da fluidez, deixar vir, deixar ir, e aquele movimento todo, tá? É, observem, né? 30, dia 30 e dia hum, Primeiro observem, tá? Principalmente o primeiro, tá? Que vai estar tá a conjunção exata ali. 22 e 22, confirmou, acabei de ver. <risos> um, dia 2 e 3, tá? Aspectos mais leves no céu. Vamos ter a Lua em Ares. Aspectos mais leves, só treta, briga, confusão. Não, mas assim, o que, que vai ter aqui? Vai ter uma Lua conjunta Quiron fazendo um trígono com o Sol, tá? Então, aqui a gente tem esse processo de... É, integrar toda aquela dor, toda aquela ferida, todo aquele aprendizado. Aqui é uma troca importante, algumas viradas de chave, alguns acessos, algumas conscientizações muito importantes, tá? E aqui a lua tá crescendo, sente, né? Mas tá em ares aqui, também temos um aspecto de movimentação, tá? Que também é legal para se movimentar no sentido de esporte, exercício, né? dia 6 de dezembro, o Mercúrio ingressa em Capricórnio, tá? E aqui é interessante porque vai pegar, como eu falei, bem final do ano gregoriano, né? Estamos batendo meta, não tamo, como é que tá o resultado do ano, é aquele período que a gente começa a olhar todo o trabalho feito, toda a dedicação e acolher esses resultados, né? Principalmente quando o Sol ingressa em Capricórnio, mas o Mercúrio já é essa observação, essa análise, né? Algumas pessoas bem focadas em trabalho, né? Final de ano, aquela correria, todas algumas já fechando caixa, já fazendo a contabilidade, já dividindo a PLR, quem dera. É, autônomos <risos> precisamos ter nossa RPLR e aí o que que acontece, né é, a gente também pode ficar quando o Mercúrio em Sagitário até lá o dia 6 a gente tá né, otimista a gente tá falando coisas lindas a gente tá é, comunicando rindo, brincando, tem até que cuidar sem assim, sericídio ali, né Uh, os eriticídios sagitarianos centauros irracionais, é, a ponto de machucar, de ferir, né? Mas, assim, é aquela coisa bem palhaça também de sagitariano, né? Uh, mas que tem que cuidar, enfim. Aí, quando o Mercúrio entra em Capricórnio, a gente já tá mais sério, mais responsável, mas e aí, né? O ano vai começar, entre aspas... Aquela coisa toda, o que, que eu vou querer um, também começar, né? Porque daí a gente jogou a flecha e daqui a pouco eu tenho que começar a me organizar, né? Eu tenho que começar a botar em prática, que é Capricórnio, eu tenho que materializar esse, esse negócio, né? <risos> Bom, é, enfim, depois, ali dia 10 do, de dezembro, a Vênus vai entrar em Capricórnio também. Daí que a gente vai querer colher e se organizar. Mas aí a contabilidade mesmo: <risos> né? a entrada, a saída, a receita, custo fixo, custo variável, toda aquela coisa. Hum, bom. Antes disso, antes da Vênus entrar em Capricórnio, uh, e como eu falei, né? Que vem também com peso de mais seriedade, de mais resolução, de mais amadurecimento, né? Antes disso, a gente vai ter no dia 8 de dezembro. Atenciones, lua cheia já é aquele transbordo, já é aquela loucura, já é aquele emocional pro mundo, é, é lunação de sagitário a gente quer curtir, a gente quer festejar, a gente quer celebrar, a gente quer encontrar, a gente quer uh, vivenciar, né? Experimentar, fazer acontecer. Mas esta lua cheia em gêmeos estará Lua conjunta a Marte e Marte está retrógrado, Marte está tensionado, Marte está querendo ir para um lado e tendo que ir para outro, Marte quer avançar e não vai, né? quer, quer correr e é impedido. E aí a lua vai chegar ali e vai ser engatilhada, os gatilhos emocionais vão surgir, vai ter irritação, vai ter briga, vai ter confronto, vai ter discussão, não necessariamente todo mundo, mas a gente vai ver algumas coisas pegarem fogo, por quê? Porque gêmeos é ar e Sagitário é fogo. E o ar com fogo, aquela coisa toda, vem lá, você nem me fala que o ano passado teve, pegou fogo aqui no verão, foi uma loucura. Né? Nos campos, uma, um horror. Então, assim, num dia de muita ventania, tava tudo seco, teve dois focos ou até mais de fogo, e aquela ventania lá rapidamente queimou tudo, tudo preto. Tá? Então, o que, que acontece? Gente, aqui é um momento de tensão. Tá? Aqui é questionar as informações. É, sagitário, ele é muito voltado para ideais, filosofias, crenças, saberes. Que nos ampliam. Que nos trazem crescimento. E aqui a gente vai estar tá questionando esses saberes. Ou integrando saberes novos. a tá? um... Há um Marte discutindo aqui. Aqui eu vejo um conflito grande, porque o Marte é o deus da guerra, do ímpeto, da ação, da força de vontade. A Lua é o nosso processo mais interno que vai estar lá cheona, abraçadinha aqui. Gente, muito cuidado com a ansiedade, impaciência. É, principalmente, tá, até janeiro, acho que eu já comentei isso, mas até meados de janeiro, muito cuidado com o trânsito. Muito cuidado na hora de dirigir, não ficar no celular, aquela coisa, não ficar desatento, tá? Muito cuidado com cortes, ferimentos, machucados, quedas, tá? Uh, o urano não tá aspectando, não tá assim não é aquela coisa tão grave, mas precisa ter, precisamos ter cuidados tá? Nesse sentido. E questionar. Questiona. Eu tô tomando o rumo eu tô tomando a ação certa, ação correta, para que eu alcance o, que eu, a, o meu objetivo, o meu, meu, a minha meta, sabe? Ou eu tô indo em outra direção, eu quero aquilo, mas eu tô indo pro outro lado, né? Aqui é o momento dessa busca, de talvez não é só dessa forma, talvez eu tenha uma outra saída, talvez eu tenha que ir com mais calma, né? Então, aqui é respirar fundo. Respirar fundo, tá? Não sei o que, que vai vir, tá? É, mas há tensões fortes aqui, tá? A gente nunca sabe exatamente. Para cada um, olhem, né? Olhem onde é que vocês têm Sagitário, olhem onde vocês têm Gêmeos. O Sol vai estar tá puxando para um lado, dizendo... É aqui que a gente tem que botar a nossa energia, a Lua vai estar tá com Marte indo para outro lado dizendo, mas sinto muito, a gente não vai para aí, a gente vai para cá, tá? E você que se vire com o seu plano, entendeu? <risos> então, tem uma coisa assim, tá? É... Questão mental, né? Mercúrio, questão mental, fake news, bate-boca... É, discussão, competição. Ah, aqui vai ser a ápice da, da Copa, não vai estar terminando a Copa, não sei que até que dia vai, mas pode ser isso também. Eu, inclusive, essa Copa, com esse Marte retrógrado, eu tô até com medo desses meninos todos, porque tendem a se machucar, se lesionar, assim... Eu fiquei preocupado, né? Então, esse é um período que tem que cuidar, tá? Mas, atenção, até o Marte voltar pro movimento direto, a gente... Põe um pouquinho o freio no freio, o, o pé no freio, o freio no peio. <risos> o pé no freio, porque a carroça tá, tá, tá cheia, entendeu? Tá pesada ainda. Não vai dar pra, pra velocidade fluir totalmente como a gente gostaria. Mas algumas coisas a gente já vai estar tá se movimentando para. né? Não é pra ficar parado, é pra dar um passinho de cada vez, ver como é que tá sendo né, o resultado disso e continuar avançando assim mas que a gente vai sentir uma melhora drástica a partir de meados de janeiro, a gente vai, tá? Depois da Vênus entrar em Capricórnio, é, nós vamos ter a Lua dia 16 de dezembro, a Lua minguante em Virgem. Gente, aí já vamos estar finalizando a lunação animadíssima de Sagitário, né? A Lua minguante em Virgem... Já vai estar dizendo aí, vamos começar a se organizar, fazer as planilhas. Pra quê? Por quê? Porque daqui a pouco o sol tá em Caprica. <risos> tá? É, essa lua minguante, a lua minguante em geral, já é um período de colocar né, as coisas em ordem, limpar, é, tomar banhos de descarrego, aquela coisa toda, organizar para que o quê? Porque o novo ciclo vai começar. Então eu vou me organizar né a lua já é assim aminguante ela já já pede ó encerra isso introspecta e olha o que que tá te incomodando para não levar para o próximo ciclo e aí em virgem é mais ainda é mais detalhe é mais discernimento é mais uh, minúcia né mais cuidado ainda com as pequenas coisinhas então aqui é uma uma lua aminguante ótima para Organizar a casa, organizar as gavetas, organizar os estudos, organizar tudo, tá? Porque logo, 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 subiremos a montanha capricorniana. É... Então, dia 20 de dezembro, o Júpiter, que estava em movimento retrógrado, ele já tinha ingressado em Ares, mas ele, como retrogradou, voltou para Peixes. Ele entra novamente, ele reingressa em Ares, tá? Esse aspecto já comentei em outros podcasts: é aquele movimento de expansão, de abertura, de, de coisas novas, né? Ares, semente, inícios. É, empreendimentos, pioneirismo liderança mas também tem a sombra que é competição, atritos brigas, guerras que já estão ativas e podem ser exacerbadas em algum ponto com essa passagem de Júpiter por 2023 todo que ele vai né, ingressar aí no final do ano de 2022 e aí permanece em 2023 e aí a gente vai ter que ah, também né, ampliar esporte enfim a gente vai ter que ter uma cautela nesse sentido para que a gente não fique muito... É, pensou, agiu, sabe? Fez, aconteceu e daqui a pouco o que, que eu fiz, sabe? Vamos ter que... Principalmente quem fez Mercu... o aniversário com Mercúrio Retrógrado em... Mercúrio Retrógrado, né? Em geral, porque os movimentos de Mercúrio Retrógrado vão ter que pensar milhões de vezes antes de tomar uma decisão. Tá? e isso só para avisar né está se aproximando como o tempo está passando tão rápido já vou avisar hum, final do mês final do mês teremos não desse né que a gente já está no final de semana, no final do mês que vem em dezembro teremos o um Mercúrio retrógrado tá então o que, que é interessante a gente saber que até ali o dia 20, vamos dizer Tomem as decisões importantes, pensem, planejem, joguem a flecha antes do Mercúrio ficar retrógrado. Comprem as coisas que tem que ser comprado no final de ano com antecedência, não deixem os presentes para as últimas horas, principalmente aqueles que vêm uh, de correio, porque, né... Enfim, a gente começa a sentir a sombra a partir do dia 20, tá? E se eu não me engano, dia 28, entra em retrogradação. Agora eu vejo aqui... Uh, dia 21... É dia 29, ele entra em retrogradação, o Mercúrio. E dia 21 de dezembro, o Sol entra em Capricórnio. E aí a gente começa a realmente ter noção mais palpável de toda a trajetória de Ares até aqui, a gente colhe em Capricórnio, a gente organiza em Capricórnio, a gente limpa e ceifa em Capricórnio, regido por Saturno, o tempo que comia os filhos. Então, a gente come o que tem que comer, coloca pra fora o que tem que colocar, e depois né, a gente vai passar pelo teste capricorniano, né, que é ver quem subiu na montanha certa, ou quem vai ter que descer e subir em outra montanha. Começar tudo de novo. Eu gostava muito que o Newton Schultz sempre dizia, é, professor de astrologia e N outros estudos: ele dizia, ah, porque chegam em Capricórnio, e começam a reclamar, <risos> começa o pessimismo, né? Até que eu falei, ah, é, até que eu falei do otimismo do Mercúrio em, em, em Sagitário, depois o Mercúrio entra ali. É, dia 6 né, de dezembro em, em Capricórnio, começa o pessimismo, começa... Ai, ah, é que esse ano foi ruim, que esse ano não sei o quê, que não sei o quê. Mas quando tá na oportunidade de construir para que o ano seja bom, que é agora de Capricórnio e Peixes, que é o momento de realmente final de ano para astrologia, Capricórnio e Peixes. Né? Então aí, é esse movimento que que Sagitário vai fazer para que a gente comece a executar e aí Capricórnio materializar. Né? E, e como eu falei, colher. né? Porque quem trabalha, quem dedica, quem faz aquela coisa toda, colhe em Capricórnio. Quem não sabe o que, que aconteceu, também tá meio perdido e tudo mais, chega em Capricórnio e passa pelos testes. Diz assim, olha, eu vou ver se tu realmente aprendeu. Isso aqui tu tinha que ter integrado tinha que ter integrado ele em Sagitário, tinha que ter absorvido esse conhecimento. Vamos ver, se, vamos te testar. Vamos ver se tu, tu aprendeu sobre isso, né, para tu poder passar dessa barreira Capricorniana, os anéis de Saturno, aquela coisa toda para avançar depois em Aquário, que é o começa a ser aquela sensação de é, integração com todo, de ligação, né? Então, enfim. Né, é o, é, o, é o momento. É um momento. Um momento um pouco mais duro, né? Depois de um de uma dançadinha ali, animada em Sagitário, Capricórnio vem nos trazendo e pedindo responsabilidade. Então, acaba, infelizmente, uma hora tem que acabar esta alunação. Então, dia 23 de dezembro, um pouquinho né? antes da véspera do Natal. E do Natal, a gente tem a finalização da lunação em Sagitário. E o início, né? Dia 23, a gente tem o início do, da lunação capricorniana. Tá? Que vai ser ali, né? Entra o Sol em... Vai ser que nem agora. Entrou o Sol em Sagitário, Lua Nova em Sagitário. E entrou o Sol em Capricórnio, Lua Nova em, em Capricórnio. E isso é muito interessante, porque os primeiros graus de um signo é a máxima potência dele. As pessoas que fazem... No primeiro decanato, nos primeiros dez dias de um signo, elas são regidas, né? Elas são daquele signo e são regidas pelo planeta daquele signo. Aí o segundo decanato muda a regência e o terceiro muda. E ainda o terceiro decanato está uma mescla né? entre aquele signo que está se finalizando, que está mais fraquinho, para um signo que está chegando com tudo. Como eu falei, os primeiros graus são os mais fortes, então há uma diferença aí. É interessante saber, né, isso? Por isso que muitas vezes quem nasce ali nos últimos graus de um signo não se identifica tanto com ele, tem, ou tá na cúspide do outro, tá próximo do outro e tudo mais. Então, gente... 40 minutinhos, tá bom. Não foi 20 como eu imaginei, mas... <risos> Só mais 20 Desejo uma, uma animada alegre, expansiva... Uma alunação cheia de aventuras para vocês... Bem sagitariana, tá? É, que vocês consigam jogar a flechinha... Projetar as metas e consigam se movimentar... para que esse... Esse final de ano aí seja mais surpreendente... Ainda, tá? Então tá bem, amores, é isso. Um beijo no coração, obrigada por me acompanharem, compartilhem com os amigos <risos> e até o próximo podcast. Ah, recadinho final, eu e a Djubes vamos trazer podcast novo sobre né, a nossa jornada em si, que é a jornada de viagens e autoconhecimento através de viagens, coisa bem sagitariana, né? Então, a gente vai trazer esse, esse podcast ainda na Sala tá? Um beço!